0: Hola muy buenos días querida amiga bienvenida una vez más a sábado contigo este podcast de todos los sábados en donde mi intención es invitar a estos queridos amigos coaches terapeutas mentores escritores personas que se dedican al altruismo a ayudar a los demás a desbloquear aquellos bloqueos que tenemos en nuestra vida, en nuestro cotidiano. Y en el día de hoy he querido invitar a un amigo muy especial, un amigo que se enfoca en el tema del propósito, en la reinvención profesional. Es una persona que he conocido desde hace poco, pero que la verdad hemos conectado muy bien en nuestras temáticas, ya que nos complementamos muy bien. Así que no te vayas porque hoy vamos a hablar de el por qué dedicarnos a algo que no nos gusta, no nos hace vivir en abundancia. Bueno y como ya lo sabes mi nombre es Linda Monroy, soy coach de abundancia especializada en el tema de la abundancia de la mentalidad de escasez y ayudo a las mujeres, a ti también te ayudo a través de eliminar de raíz esa mentalidad de escasez, de poder atraer a nuestras vidas todo lo que merecemos, todo lo que queremos manifestar y por eso en el día de hoy traigo a un invitado especial en, para hablar de una rama en específico que es el tema laboral, porque es importante que nosotras aprendamos a vivir con propósito, a vivir desde un estado en el que nos sentimos bien con nuestra situación laboral. Y esto nos va a ayudar mi querido Jaume. Así que voy a invitarte mi querido Jaume, que es coach de reinvención profesional. ¡Hola mi querido Jaume!
1: Hola, muy buenas Linda. Un <risa> placer estar aquí contigo.
0: El placer es mío, mi querido Jaume. Realmente muchísimas gracias por aceptar esta invitación a este podcast que estamos creciendo, que estamos cada día pues, publicando más contenido de calidad para que las personas aprendan a vivir en abundancia. Y fíjate, tú tocas un tema importantísimo, que es el tema de la reinvención profesional. Entonces, cuéntanos, ¿a quién ayudas?
1: Bueno, pues eh, primero de todo, muchas gracias. Como te decía, eh, me encantan estos espacios porque al final es, es un, un sitio para difundir y para que el mensaje llegue a más gente, que creo que es muy necesario. Y respondiendo a tu pregunta, al final eh, me centro en una redención profesional y lo que busco es ayudar a todas estas personas que, que durante años eh, están, están en un en un ambiente laboral, están en un trabajo que han escogido o no han escogido o han sido escogidos por, por el sistema o por lo que a ellos les ha ido empujando y que se dan cuenta que esto ya no es lo suyo, que uh -huh. no están a gusto, se sienten atrapados, estancados y que, quieren, y que quieren hacer un cambio pero no saben ni por dónde empezar. Entonces, eh, al final lo que me dedico es a, a abrir estas posibilidades, a, abrir, eh, hacer, a, a cuestionar esas cosas que pasan en su vida para que se den cuenta que es posible el cambio y que hay una manera de hacerlo y ayudar y acompañar a que lo puedan hacer de una manera armónica y equilibrada.
0: Uh -huh. Fíjate que la pregunta principal en la que nosotros estamos pensando, el tema, ¿no? el título del tema, y fíjate esta pregunta que salió, no, de por qué cuando nosotros nos dedicamos a algo que no nos gusta no estamos fluyendo en abundancia. Según tú, ¿cuál es ese punto de vista? ¿Qué es lo que hace que las personas al no vivir con propósito no, no se sientan completas?
1: Bueno, yo creo que hay varios motivos. Aquí es una pregunta muy general realmente, pero que va para mucho y hmm. por eso también me gustó eh, aportar esta pregunta realmente. Y es que, para, para empezar, un punto muy importante es que cuando, mmm, cuando no hay eh, propósito, cuando no hay una misión, no hay motivación. Falta, falta empuje para hacer esas cosas falta esa energía ¿no? entonces aquí sucede algo que pasa muy a menudo y es que las personas se sienten atrapadas, se sienten estancadas y no saben cómo afrontar ese cambio, no saben qué hacer para cambiar esa situación uh -huh. entonces aquí eh, siempre y cuando algo está atrapado, está parado, está estancado no puede, haber, no puede haber abundancia porque estás trabajando, estás viviendo desde el miedo, estás viviendo desde la escasez sí. entonces aquí Conecta totalmente. El que tú seas capaz de encontrar una misión, de encontrar un propósito, de encontrar una causa por la que hacer cosas, eso va a dar energía. Eso va a dar ese empuje que te va a aportar crecimiento, progreso y, al final, abundancia, ¿no?
0: Uh -huh. fíjate y una persona que en estos momentos nos esté viendo o nos esté escuchando por las plataformas de, de podcast y se sienta en esa situación diga uff es que a mí mi trabajo no me gusta pero yo trabajo por necesidad que es lo que a muchas personas les pasa no que trabajan por el diario vivir por ganar el dinero para cubrir sus necesidades ¿tú qué, qué le dirías a una persona que, que tenga esa sensación de no estar haciendo lo que le gusta?
1: Claro, ya que has dicho algo muy, muy, muy claro y, muy, y que es muy, 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 ay, perdón, hablar, muy habitual, y es que por necesidad, ¿no? Y aquí es ver cómo se ha creado esa necesidad y si esa necesidad se está creando por miedo. Porque si estamos en esa necesidad por miedo, estamos conectando totalmente con esa escasez. Entonces, a mí, un mensaje que para mí es una profunda creencia y es como un mantra para mí, y es que todos tenemos algo a aportar, algo a aportar a los demás, algo que va a servir a otras personas a mejorar. Uh
0: -huh.
1: y, y cuando conectas con esta, con esta creencia, cuando conectas con este mensaje, te das cuenta de que eh, tú vas a poder mejorar tu vida profesional y tu vida personal cuando encuentres ese porqué, que al final es ese propósito, ese, esa misión, y busques aportar valor, con eso, que a ti se te da bien, que a ti te gusta, que a ti te mueve, y ahí, ya deja, y ahí ya esto deja de ser una necesidad y pasa a ser algo que quieres hacer, ¿no? Hay mucha diferencia para mí entre algo que quieres, algo que deseas o algo que necesitas. Uh -huh. Entonces, cuando cambiamos el paradigma y pensamos, en yo quiero hacer esto porque a mí me gusta y me gusta que la gente aprenda a hacer esto y pueda aportar todo este valor, a cuando dices, no, no, es que yo necesito ir a mi trabajo porque esos me dan, porque ahí conseguiré un sueldo y ese sueldo lo necesito para, es muy diferente el mensaje. Entonces, yo creo que las personas cada vez más tenemos que ir a centrarnos en qué queremos hacer porque siempre, siempre tenemos algo a aportar y siempre va a haber una, alguna persona que va a necesitar de eso que queremos aportar.
0: Mira que yo voy a tocar varios temas porque contigo me encanta hablar del tema del propósito porque yo también te, te confieso aquí una parte vulnerable de mí y es que yo trabajaba en cosas que no me gustaban y siempre era por necesidad y fíjate cómo reacciona el cuerpo ante las situaciones porque reacciona de diferentes formas y de diferentes estados emocionales, ¿no? Algunos destrezan, a otros se quejan, a otros siempre les va mal o bueno, siempre se refleja en diferentes formas. Lo mío era una una alergia que me salía en las manos que no me dejaba dormir y yo no entendía que era por esa misma sensación de no me gusta lo que estoy haciendo, no me gusta en lo que estoy trabajando y fíjate el resultado, ¿no? El que mis manos no se pueden, no, no pudiesen hacer esa labor me salía esa alergia pero volviendo a, a, a todo el tema del propósito porque a mí me encanta este tema contigo mi querido Yaume. aquí se pueden tocar muchos puntos para tratar de despertar en esa en las personas que nos escuchen eh, esa, esa curiosidad y ese cuestionamiento de decir yo realmente estoy trabajando en lo que a mí me gusta o sea Fíjate la repercusión emocional que puede traer cuando uno no está en coherencia. En el caso mío, esa alergia que me daba. Pero, ¿cómo le puedes decir a una persona que está escuchando el podcast que algo le resuena porque no le gusta su trabajo? Y diga, ¿pero yo cómo hago? O sea, ¿cómo empiezo a buscar aquello que me gusta sin, sin dejar lo que estoy haciendo, porque de todas formas me, me da un ingreso, me genera eh, mi, las necesidades que tengo, ¿no? ¿Cómo, cómo le explicas a una persona que, que empiece a dar esos pasos en esa búsqueda de, de reinvención?
1: Mira, aquí has dicho cosas muy interesantes y déjame primero que, te que comente algo que has comentado de, del tema del cuerpo, ¿no? Las cosas que pasan por el cuerpo cuando cuando estás estancado también. Yo, yo aparte, de, aparte de ser coach y, y astrología que comentaremos, también he estudiado medicina china y, me, y medicina china es algo que me encanta porque conecta cuerpo con mente, mente y emoción también. ¿no? Y aquí, claramente, cuando te sientes estancado emocionalmente, eh, mentalmente en tu propósito, el cuerpo también habla. Mm. Y ese estancamiento, ese miedo o rabia que puedes sentir tú por no estar haciendo algo que te gusta, algo que te gustaría, el cuerpo también lo expresa de otras maneras, ¿no? Pues puede ser esa, esa alergia que comentas o otras, otros síntomas que van saliendo y que te van hablando. O sea, uh -huh. ya esto ya te da una visión de hay que hacer un cambio, ¿vale? Uh -huh. Y en cuanto me comentas, eh, pasos que puede hacer, y eso es muy común lo que es esta, esta situación en la que personas están trabajando de algo que no les gusta, eh, piensan que les gusta y hacer ese cambio, pero no saben cómo afrontarlo, ¿no? Pasos que... Para mí hay muchas maneras eh, y, hay varios, y hay varios escenarios. Yo entiendo y me encuentro con mucha gente que dice, claro, es que yo no puedo dejar algún trabajo porque son mis ingresos, necesito seguir eh, llenando la nevera y es normal y yo también he pasado por ese punto y, y es difícil, ¿no? Pero ahí tienes que empezar ya a, a aportar valor, a empezar a aportar el valor que puedas. Y a veces incluso el aportar valor es aportar valor en tu, en tu mismo trabajo que estés, porque a veces puede ser que estés... Eh, no me gusta nada, yo aquí estoy asqueado eh, voy a hacer lo mínimo posible y ese no es el camino porque cuando tú empieces a hacer lo mínimo posible estás creando también un hábito un hábito de aportar lo menos posible
0: uh -huh. empieza
1: a buscar en ese trabajo qué es lo que puedes hacer mejor aporta más valor e incluso busca algo que te sirva para cambiar tu actitud eh, y que digas es que esto me va a servir para cuando yo cree mi proyecto ¿No? Y seguro que hay algo que puedes, en un trabajo, pues ya sean relaciones sociales, ya sea vender, vender, puede ser simplemente convencer a la gente, ¿no? pues busca qué habilidades dentro de tu trabajo, aunque no te guste eh, de lo que estás trabajando, qué habilidades te pueden servir para tu proyecto realmente. Y al final, si ya tienes claro cuál es tu proyecto, una cosa que es darle más esfuerzo, pero si quieres montar un proyecto vas a tener que meterle mucho esfuerzo, es Empieza a dedicar horas fuera de tu trabajo a lo que sí quieres. Empieza a construir. Uh -huh. Y esto hoy en día realmente es mucho más fácil que años anteriores. Porque sí. hoy en día con el online tú puedes empezar a crear, puedes empezar a, a probar, a testear si la gente tiene interés en eso que quieres y de ahí empezar a construir lo que puede ser tu proyecto. Sí. Entonces, esta es una de las maneras... Puede haber maneras más agresivas, según la persona que sea, de decir, dejo mi trabajo y me pongo a muerte con, y con compromiso con lo que quiero. Pero bueno, hay maneras más paso a paso de ir testeando todo esto.
0: Mira, es que yo, yo me pongo en la situación de pronto de muchas clientas que hablan conmigo, muchas personas que me escriben por privado y me dicen no, es que yo trabajo siento que trabajo por dinero o siento que me da miedo salirme de mi trabajo porque si me salgo no sé a qué dedicarme, no sé cuál sería esa cosa que me gusta porque no encuentran su propósito, ¿no? O dicen, no, es que yo no tengo tiempo para ponerme a enfocarme en esas cosas, en, en esa nueva reinvención profesional y entonces como que dejan a un lado esa idea y se van al conformismo, a lo seguro, ¿no? Pero fíjate, aquí hay algo que hay que tocarlo, y yo creo que hay que tocarlo por fuerza, porque es algo que está cambiándonos a todos eh, la dinámica de la, de la vida y el, y el día y el día a día, la, la vida cotidiana, y es la inteligencia artificial. Mm. Y yo soy de las sí. personas que veo siempre desde el enfoque positivo, ¿sí? O sea, para mí la inteligencia artificial ha sido como una, una liberación de muchas cosas que uno no, a mí no me gustan hacer. Entonces, todo lo que es automatizar, todo lo que sea que me ayude a complementar ideas que tengo o cualquier cosa, siempre recurro a la inteligencia artificial para que me ayude. Pero fíjate, la gente que trabaja por dinero, la gente que trabaja por necesidad, o la gente que no tiene un propósito seguro para su vida y que no sabe a qué dedicarse, hay mucha gente que le tiene miedo a la inteligencia artificial, porque siente que de alguna manera les van a quitar el trabajo que tienen ahora y, 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 que, y que no van a poder mm, construirse en aquella vida segura o aquel trabajo seguro, por decirlo entre comillas, ¿no? porque bueno, un trabajo seguro hoy en día no existe, pero... Trabajo seguro en donde dice no, pero a mí la inteligencia artificial de aquí a mañana me va a reemplazar. Entonces, ¿qué le dirías a una persona que en estos momentos diga, oiga, de verdad, la inteligencia artificial me puede estar quitando mi trabajo? ¿Yo cómo hago para acelerarme en este proceso de reinventarme profesionalmente para que yo no vaya a, a caer en esta situación de que de aquí a mañana una máquina sea la que me reemplace
1: Brutal, me encanta, me encanta esta pregunta, Linda, porque es, es, es un temazo hoy en día y, y creo que realmente a veces, a veces nos, nos vamos por, por, por pensar muchas cosas, pero es que las cosas son más sencillas. Eh, varios puntos que has dicho. Trabajo seguro. Eh, yo creo que la gente tiene que empezar a entender que el trabajo seguro no existe. Es igual que tengas un trabajo fijo, es igual que lleves eh, 20 años en tu empresa... El trabajo, el trabajo seguro no existe. La empresa, en el momento en que tú no seas rentable, te va a decir, chao, chao, esto se ha acabado y espabíate con tu paro, con tu despido, con lo que sea. Y, y esto mucha gente eh, el que tenga un contrato fijo lo ve como una falsa seguridad. Y no lo es. Lo único que es seguro en este mundo es que tú progreses, que tú vayas creciendo, que tú busques cada día mejorar y aportar más valor. Y con la inteligencia artificial, básicamente también es este mensaje. La inteligencia artificial eh, viene a ser hoy en día lo que fue Internet hace mmm, no sé cuántos años, ahora mismo, 20 años o así. Que en ese momento, pues, aceleró las cosas. ¿Qué pasó? En ese momento Internet también se decía, uy, esto va a destruir muchos sitios de trabajo, va a destruir, va a cambiar el mundo. Y sí, evidentemente, va cambiado, pero tú puedes trabajar a favor de la inteligencia artificial, o puedes trabajar en contra. Trabajar en contra es pensar que, que no va a pasar nada y que tú vas a seguir haciendo lo mismo. Trabajar a favor. ¿Cómo puedes tú utilizar esta herramienta que ahora ya está aquí para aportar más valor a la gente? Incluso acelerar. si tú Por ejemplo, lo que comentábamos, si tú quieres montar un proyecto hoy en día y quieres testear, quieres probar si eso va a funcionar, pues oye, hoy es mucho más rápido que puedas crear una... una una oferta que puedes crear una landing page, una página para que, para que la gente te vea y poner, este, poner tu servicio, poner tu valor a disposición de la gente. Entonces, para mí, la, la, el mensaje de que esto me va a quitar el trabajo y es un mensaje de escasez, justamente, uh -huh. y es un mensaje que, que piensa en, en no progresar, uh -huh. en mantener mi situación tal y como hoy está, y eso no va a pasar. Si no hay progreso, no hay felicidad.
0: Uh -huh, uh -huh. Y fíjate, dices algo muy importante y es, es esto lo que, lo que en sí es mi objetivo de transmitirle a las personas, de que no hay que pensar en que hoy en día hay que trabajar duro, trabajar duro es un concepto que se daba en la revolución industrial cuando las personas tenían que realmente trabajar duro porque trabajaban horas y horas y horas por pocos por poco dinero y esa creencia cultural se ha venido implantando pues a lo largo de los años, por eso nosotros desde aquí como coach queremos transmitir esa sensación de cambiar esas creencias limitantes, de no es que trabajar duro, de hecho la inteligencia artificial ahora lo que nos viene a ayudar es a Trabajar, porque también la palabra trabajo, fíjate, tiene una polaridad muy, no sé, una vibración como muy negativa. La gente da a entender el trabajo como una obligación. Yo le diría más como una labor o como esas responsabilidades que tengo o como a dedicarme a mi pasión, ¿vale? Aquello que realmente me gusta. Digo, bueno, el tiempo que yo le dedico a mi pasión ahora es menos del que le dedicaba antes desde que está la inteligencia artificial. Entonces, prácticamente estoy ganando más dinero dedicándome menos tiempo. Entonces, esa es la idea que a través de, de mi querido Jaume y yo queremos transmitirles a las personas que de alguna manera tengan ese miedo de dar ese paso. Pero fíjate, mi querido Jaume, yo quiero ayudar a las personas a que se quiten una creencia limitante y es... No tienen que dejar de trabajar mientras van buscando su propósito. Es decir, una persona que tenga ganas de reinventarse puede ir trabajando en sí misma mientras trabaja en su, en su labor, en el trabajo que a lo mejor lo tiene, como eh, yo lo escuchaba el otro día, lo escuché de, en una conferencia, decía, trabajo nutricional, o sea, el que nos da de comer y ya está. Sí. Y después cuando quiera, cuando vea ingresos en su nueva reinvención puede divinamente dejar de trabajar. Es así, ¿verdad?
1: Exacto, claro. Y yo creo que es un camino que, que sigue muchísima gente. Y es natural. Eh, bueno, pues por, por, por tal y como está montado todo, por tal y como vivimos esta vida, necesitamos cierto dinero, ¿no? Que al final es... es bueno, necesitamos comer, necesitamos tener una, una, una vivienda. Entonces, tener cierta estabilidad a la vez te va a dar esa esa facilidad o esta, esa, esa tranquilidad para poder probar cosas nuevas, ¿no? Y es que eh, a mí, de hecho, una de las cosas que me gusta mucho comentar es que eh, tampoco hay que ir a lo loco, ¿no? Que si, si buscamos, eh, voy a invertir, voy a hacer este proyecto y, y poner todos los huevos en esa cesta, pero sin salvaguardar lo que es nuestra estabilidad, es muy, es muy probable que al final te acabes... Si hay algún, eh, algún obstáculo, que lo va a ver seguro, eh, te acabes desviando y no tengas esa capacidad para dar ese paso atrás y decir, un momento, ¿qué ha pasado? Eh, lo veo desde aquí, eh, ah, vale, me he equivocado por aquí, vale, rectifico. Uh -huh. Pero tener cierta estabilidad está muy bien y no solo estabilidad económica, sino estabilidad emocional. ¿no? Y saber, saber gestionar lo que va a pasar si hay algún obstáculo bloqueo, porque los hay y los habrá.
0: Sí. Uh -huh.
1: Entonces, sí, a veces este trabajo nutricional es, es muy útil y para mí lo suyo es que tú lo puedas utilizar y lo que comentaba antes, puedas cambiar de actitud frente a él. Que esto sea para ti, que ese trabajo nutricional sea una, una, algo que te ayude, algo que tengas claro, que es estoy haciendo este trabajo como herramienta para que luego pueda crear mi proyecto. Exacto. ¿Y te uh -huh. Y esto te ayuda cuando ya tienes claro el propósito. Si no tienes claro el propósito, tu único mensaje es, este trabajo me da un sueldo, ya está. Eh, entonces, cuando cambias este mensaje, todo cambia.
0: Ahí, ya, ahí has tocado otra venita. Ahí, has, ahí ya, has tocado algo importante y es algo que yo transmito a través como coach de abundancia y es, no es lo mismo recibir dinero por algo que tú amas hacer a recibir dinero por algo que te obligas a hacer. Y las personas que trabajan por necesidad y tienen este trabajo nutricional no tienen esa misma sensación de decir ¡Uf, qué maravilla! Esa recompensa económica que recibo por aquello que estoy haciendo. Estoy, no, no solamente por el, el impacto que está dando aquello que estoy haciendo, sino es la energía del dinero fluye más cuando haces lo que amas. Por eso, fíjate, tu misión de ayudarles a las personas a descubrir ese propósito, a reinventarse, a decir, mira, tú no te preocupes mientras vas trabajando en tu trabajo nutricional, yo te ayudo a que encuentres tu propósito, yo te ayudo a que tú sigas tus sueños y vayamos paso a paso a trabajar. Pero es que ahí también entra la parte de la abundancia, de que muchas personas piensan, ¿y si no gano dinero? ¿Y si no le saco beneficio a esto que hago? Pero es que no toman el factor pasión, el factor atracción, que es que las personas que fluyen en algo que les gusta reciben más dinero y lo reciben, reciben más dinero feliz. La energía del dinero fluye con más agradecimiento. Dime si no es así.
1: Sí, sí, totalmente. has dicho muchas cosas muy interesantes en este trozo. Y es que eh, una muy clara y que a veces cuesta cuesta, yo pienso... Eh, asimilar, es que el dinero es energía, al final, tenemos que ver como que el dinero es una energía y esta energía eh, se intercambia entonces, cuando... y aquí también viene el mensaje de cuando tú ahorras dinero y lo dejas ahí parado esa energía se va a quedar ahí y la energía, si te queda estancada, se pude o sea, se acaba, se acaba yendo entonces, mm. ¿cómo hacemos que esta energía fluya? Pues haciendo mover o sea, el intercambio con esta energía va a ser lo que tú aportes de valor cuando tú más valor aportes, más dinero más vas a, vas a eh, recibir en cuanto a esta energía. ¿Cómo aportas valor? Aportas valor haciendo lo que te gusta, porque lo vas a hacer con algo de una, de una forma eh, abundante, lo vas a hacer de una forma que te encanta, lo vas a disfrutar. Y eso es pasión, y eso se recibe de un modo brutal. Uh -huh. y, y al final, eh, mira, me venía con esto que comentabas comentábamos de cuando vas al trabajo sin, una, sin un motivo, que simplemente vas con el, con el objetivo de tener este, este, esta recompensa a final de mes. Eh, y me venía un poco la comparación, de, de pensaba de cuando era pequeño, ¿no? cuando iba al colegio, ¿por qué iba al colegio y con qué motivación iba? Pues a lo mejor si no tenían ningún propósito, que habitualmente no tienes mucho propósito de ir al colegio, eh, ibas sin ganas. Uh -huh. pero, pero me, me venía a la cabeza en alguna época que quizá, tenía un propósito, que a lo mejor el propósito es simplemente ver a esa chica que me gusta, ¿no? Ay, mira hoy voy a coincidir con esa chica que me gusta. Y cómo en esos momentos, cuando tú ya tienes una causa, eh, esa actitud con la que vas al colegio cambia. Pues es yo mismo en el trabajo. Aunque estés en un trabajo que no te guste y tengas en mente, pero si tienes en mente que eso es un paso únicamente hacia conseguir crear tu propósito, eh, vas con otra actitud
0: Sí. y sí. este cambio
1: es súper importante porque la actitud lo es todo aquí
0: claro, claro y, y, y fíjate que no solo la actitud sino que es que la vida es una Ya ya la vida es una y si uno está haciendo lo que no le gusta ¿qué abundancia es esa? la abundancia es Todas las áreas de nuestra vida y también la parte laboral es una parte muy importante porque es prácticamente el mostrar nuestras destrezas ante la sociedad, el impactar vidas, el saber que estoy dando mi habilidad, mi mi don, mis mis potenciales al servicio de los demás y que a cambio de ello estoy recibiendo muchas energías, energía del amor, la energía, del agradecimiento, del dinero, eh, la abundancia, el merecimiento, la satisfacción personal, el propósito, o sea, todas esas todos esos motivos que me empujan a mí a cada día salir y, y, y dar lo mejor de mí, ¿no? Y fíjate que hay un tema que, que también hay que tocar porque fíjate que el, el propósito trae muchos matices, ¿no? Y hay muchas personas que a lo mejor se cohiben de buscar esa reinvención profesional también por el tema familiar, la influencia mm. familiar. No, ¿por qué te vas a salir? Eso es un trabajo fijo y no existen, <risa> la típica madre, la típica esposa, la típica familia. Yo personalmente so confieso de que yo con mi esposo él, él tiene un trabajo que él por las mañanas yo nunca lo he visto tan feliz. Él me voy a trabajar, es feliz haciendo lo que le gusta y yo se lo he preguntado varias veces. ¿Tú eres feliz haciendo lo que te gusta? Me dice, "Sí, a mí me encanta mi trabajo. Yo amo mi trabajo." Le dije, "Bueno, pues mientras eso esté bien, entonces todo está bien. Pero no falta la persona que está a tu lado y te diga ¿Para qué te dedicas a eso? ¿Eso no sirve? ¿Eso no te da dinero? Eso no. ¿Tú qué le dices a una persona que tiene esa intención de reinventarse, pero que de alguna manera como que la gente que lo rodea no le da ese ánimo que merece, esa, esa, ese empuje ¿no? de poderlo hacer?
1: Menudo temazo has tocado y es uno de los, <risas> es uno de los temas más... Eh, bueno, más comunes en cuanto, en cuanto a excusas para no entender, ¿no?, el entorno. Mm. Eh, al final, eh, la solución es más fácil de lo que parece, es salte de ese entorno. Si el entorno no te ayuda, salte de ahí, porque al mm. final tienes que entender que el entorno es vibración. El entorno te, te eleva o te hunde. Y, mm. y si tú ya estás pasando por una situación que tu vibración tus aspiraciones, tus deseos están por encima de lo que estás en ese momento viviendo, tienes que mirar para arriba, no puedes, eh, es como si estás en el agua y alguien se está ahogando y te coge la mano, ¿qué, qué haces? ¿Lo subes y a lo mejor lo que, lo que consigues es que te él o sigues tú para arriba, ¿no? buscas, aquí tienes, que, eh, tienes que, que encontrar muy bien tu causa y mirar hacia arriba. Y, y lo entiendo perfectamente porque realmente es algo que yo también viví, yo de hecho eh, me salí de, bueno yo soy ingeniero de formación, de formación regal, soy ingeniero y claro, a, a mí hacer este cambio, a ser coach, a, a trabajar el desarrollo personal, a trabajar con gente que quiere reinventarse eh, y yo es un cambio que ni mis padres ni mi familia ni mi entorno eh, entendía, pero ¿cómo te vas a salir de una profesión tan, tan bien remunerada, tan bien, tan bien valorada como la ingeniería y vas a ir a algo totalmente nuevo y no se entiende pero ahí tienes que trabajar muy bien eh, ¿qué es lo que creo? ¿qué es lo que me mueve, ¿cómo a mí me apasiona hablar de esto y cómo eh, cuando hablaba de ingeniería me sentía como ¿y esto para qué? ¿no? Entonces, encontrar este para qué, que es una pregunta muy clave, ¿para qué vas sí. a hacer esto? Eh, es, es el cambio. Es el cambio. Y sí, sí, el entorno hay que trabajar muy bien, pero para eso tienes que trabajarte primero a ti. Si tú tienes claro cuál es tu camino y, y es capaz de dejar ir a esas personas que no te van a seguir o que incluso te van a frenar, eh, tienes que ir a por todas. Sí. E incluso a veces es familia, ¿eh? y familia eh, igual nos deja ir, pero sí que dejar las cosas claras, poner límites, que es algo que nos cuesta mucho, ¿no? Poner límites a, este es mi camino, y entiendo que no lo entiendas, pero yo voy a seguir hacia él, y ya lo entenderás si quieres en algún momento, y si no lo entiendes, está bien, es mi camino, pero sí. hay que ser muy claro con eso y muy y, tenés, y ser, valiente, ser valiente
0: y fíjate, algo importante que, que has dicho ahora es, es, es más es, es mejor decir, vale, me equivoqué no me está yendo bien debo pensar en otra cosa pero fue mi decisión, fui yo la que dije Ajá. que quiero hacer eso y no pensar que fueron las personas de mi familia, de mi entorno que me dijeron que yo seguí eh, Obediendo, obedeciendo aquello que ellos me dijeron y de alguna manera de aquí a mañana yo me arrepienta de no haber tomado ese paso. Es decir, es mejor a, a lanzarse y decir, bueno, vamos a ver cómo me va, a decir no, y si yo lo hubiera hecho, cómo hubiera sido, y si, qué lástima. Entonces, fíjate, a, a veces, no muchas veces, yo siempre invito a mis clientas a que lo prueben, a que lo intenten, a que si no creen, ni en sí mismas, ni en el entorno, ni en lo que pueden obtener, no importa, es como, como cuando destapas un kinder sorpresa, ¿no? Esos huevos kinder que no sabes qué te toca, pues así, una cosa así, que vamos a ver qué me toca... Pero si me va mal y si no es algo que a mí me gustaba, pues de todas formas fui yo la que tomé la decisión, no fue otra persona. Entonces ahí es tomar esa responsabilidad, ¿no? Mi querido Jaume, has hablado de astrología y eso no se me olvida. ¿A qué te dedicas con el tema de la astrología? ¿También unida a la reinvención profesional?
1: Totalmente. Para mí la astrología fue, es una herramienta que conocí eh, justo cuando estaba en este momento de cambio profesional, eh, hace ya nueve años y, y realmente fue... He probado muchas herramientas. ¿eh? He estado de desarrollo personal, ya te digo, desde hace unos diez años y así y he probado muchas cosas, pero la astrología fue como algo que me dio... Eh, bueno, me hizo un clic brutal, ¿no? Y, y para mí lo que me aportó es que es como un mapa muy claro que te muestra realmente eh, fácilmente cuál es el camino que puedes seguir, ¿no? Y te, y te muestra esas energías y esas, esos talentos y esas cosas que a ti se te dan mejor. Uh -huh. Entonces, para mí, eh, yo siempre lo digo, eh, cuando salí de mi primera lectura de carta natal, eh, fue como una sensación de calma y de dejar de pelearme conmigo mismo. Porque, claro, vivimos como... Eh, rodeados de información de tienes que hacer esto, es que deberías hacer de otro, es que tienes que ser de esta manera, esto se te debería dar bien. Hmm. Y no, tiene que ser, pues, no tiene que ser así, cada uno tiene sus cualidades, cada uno tiene sus talentos, cada uno tiene su potencial y si nos centramos realmente en lo que se nos da bien hmm. y aprovechamos eso para aportar valor al mundo, y bueno, habrá cosas que no se te darán sí. tan bien, pues ok, hay mucha gente, ya lo, lo darán otras personas, ¿no? Sí. como que tenemos que ser buenos en todo, ¿no? Pues igual, pues, Leo Messi, como jugador, pues igual no es buen nadador. ¿no?
0: Sí. ¿Y por qué va ¿Y por qué va a
1: poner toda su energía en nadar mejor si es muy buen futbolista, no? Pues, sí. aprovechemos eso, sepa, sepamos en qué está nuestra energía, en qué somos buenos, dónde brillamos y vayamos a brillar ahí, no vayamos a brillar a otro lado. Entonces, para mí, la astrología es... Eh, una herramienta brutal que te ayuda a ver este mapa de forma rápida, a entender dónde están esas <risa> áreas de, de, de brillo, esas áreas de potenciar y, y centrarte en ello rápidamente.
0: Bueno, entonces, entonces espérate, porque es que esto da para otro podcast, mi querido <risa> Hablando solo de, de astrología. ¿Qué te parece si sí. programamos otro podcast también para hablar solo del tema de astrología y, y, y unido al tema de propósito para ayudar también a las personas que, que, que si tú haces este tema de, de astrología me interesaría muchísimo saber pues cómo funciona este tema, ¿no? Pero como te digo, esto se da para otro podcast porque si no ya aquí nos, nos alargaríamos muchísimo. <risa> ¿Qué opinas, mi querido me ¿Te parece bien?
1: Por supuesto, por supuesto, es un tema qué que me apasiona, bien. además pienso que es muy importante que la gente lo conozca,
0: o sea, encantado. Qué bien, qué bien. Pues mi querido Jaume, vamos a hablar de, de cómo te puede la gente encontrar personas que quieran realmente reinventarse, que ya estén aburridas sus trabajos, que digan, bueno, yo ya quiero dar ese paso, pero quiero darlo en compañía, en compañía de una persona que, bueno, me transmita esa sensación de sí, de, de confianza y de que también has pasado por eso, de, de la reinvención. Entonces, cuéntame. ¿Cómo, ¿Cómo te pueden con, comunicar? ¿Cómo se pueden comunicar contigo?
1: Bueno, pues muy fácil. Yo al final, eh, bueno, eh, donde publico, donde pongo la mayor parte de contenidos en mi perfil de Instagram, ahí más o menos puedes ver lo que voy comentando, intento aportar eh, valor. Y a partir de aquí, luego, bueno, también está la página web, puedes encontrar enlaces ahí. Y, y bueno, eh, viendo esto, ya verás así, bueno, hay nos podemos conocer con alguna consulta. Yo veo que intento es que la gente me pueda conocer fácilmente, tenga fácil acceso incluso a si quieren probar alguna consulta y a partir de ahí ver claramente eh, en qué punto está, ¿no? Porque entiendo que hay gente que simplemente todavía está en una fase inicial y no tiene claro eh, si quiere entender realmente. Y hay personas que igual ya lo llevan intentando hace un tiempo, pero por el desconocimiento, por el no tener una estrategia, por el no saber qué pasos hacer, para llevar a cabo su proyecto se sienten perdidos y se estancan se encuentran bloqueos entonces hay varias opciones que, que propongo a la gente no desde una consulta inicial donde veamos eh, cómo poner claridad a esa situación y qué pasos pueden avanzar hasta uh -huh. ya un proceso más personal de acompañamiento donde en unos tres meses te llevo de la mano con astrología a conectar con el propósito a encontrar incluso qué es lo que quieres hacer porque me encuentro con gente con dos tipos de, de, de clientes, ¿no? El cliente que, que no tiene nada de claro qué quiere hacer, sí que tiene claro que quiere cambiar su vida profesional y gente a lo mejor que sí que ya lo tiene claro, pero no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo dar esos pasos. Entonces, uh -huh. tanto si no tienes nada claro, pero sabes que quieres un cambio, como si ya tienes claro el porqué y quieres llevarlo a cabo y quieres pasar a acción, eh, son dos casos que, que, que me gusta acompañar y que nada. Cualquier que esté interesado me puede contactar vía Instagram con los enlaces, vía la página web y empezar a hablar de su caso y ver cómo podemos poner <coughs> perdón, cómo podemos poner orden y
0: claridad a esa situación. Pues mi querido Jaume, muchísimas, muchísimas gracias de tu tiempo, realmente me encanta hacer este tipo de conversaciones contigo, yo siento que entre los dos nos conectamos muy bien y además que la primera vez que nos, que nos conocimos hablamos mucho esa vez de, de coaching, de Esta. trabajo, de cómo, de bueno, muchas ideas, muchas cosas. Realmente que, que muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Nos veremos la próxima vez para hablar del tema de astrología, que también es un tema interesante y, ¿por qué no? Es también tema de autoconocimiento. Es una parte de nuestra abundancia el saber nosotros cómo vinimos. Porque yo te confieso algo, yo no creo en las coincidencias. Para mí todo es sincronicidad. Y el, el tema de analizar astrológicamente eh, cómo nací, cuándo nací, por qué, para qué, todo eso para mí me interesaría porque siento que es un tema interesante para que todas las personas se conozcan a sí mismas. Es como una, una cara más de ese, ese proceso de autoconocimiento, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a ti, mi querido Jaume, de verdad. Muchas, muchas, gracias, gracias muchas gracias por estar aquí con nosotros Ya saben que pueden seguirlo en las redes sociales Pueden comunicarse con él por Instagram Y bueno, aquí estamos una semana más en Sábado Contigo Muchísimas gracias por estar hasta acá Mirándonos, escuchándonos en este maravilloso podcast No olviden que también seguirme en arroba Linda Es que si escriben por mensaje privado la palabra amor Van a recibir tres regalos especiales Así que nos vemos la próximo, el próximo sábado Adiós.